0: 人气大对决、啊，这真是的，咋这显眼啊？嘘嘘，安静点，马上开始了。这一刻，我已经等了很久了，是时候了结了。希望你不要后悔。哼，我从不后悔。你的刀呢？手中无刀，心中有刀。哈哈。真正的高手是手中无刀，心中也无刀。多说无益，出招吧！大家好，欢迎大家准时收听我们的《博客江湖》。哎，咋回事咋回事这人都去哪儿了？咋不比了这？还比嘛呀？《博客江湖》都开始了，赶紧的吧！各位听众，大家好，现在是北京时间二十点三十一分，这里是博客江湖，博客江湖非常领悟，嗯，我是雨辰，我是陈作。呃，那阔别了一个寒寒假、啊，可以说是雨辰还是在薄荷江湖中跟大家见面了。那最近的这个天气真是有点让人小难受啊，有没有觉得？感觉昨天上午到处都是浴室。嗯，没错，因为最近的这个湿度可以说是达到了百分之九十六。哎，那陈总，你知不知道这样的一个天气叫什么天呢？没没一天吗？嗯、你可能你可能没有听说过，<笑>就是其实它有一个比较专门的一个称呼吧，它叫回南天。然后这一天网上就有传一个段子吧，就就说是这个冬天和夏天啊相爱了，然后呢就杀了春天和秋天，然后冬天和夏天在一起之后呢，就生下了这个回南天。其实从这个段子中，我们也可以看出来，就是。呃，这几天这个天气可以说是跟夏天一样闷热，但是同时呢，又是有点像冬天一样潮湿的，所以说，嗯，大家还是要注意一下身体啊。<音乐>那刚才也说到了这个天气原因，所以这几天会经常下雨。那我们今天博客江湖中呢，就有呃，可以说是有一则新闻，就是跟这个雨有关系了。当然也不是雨的错，也是一个在下雨天发生的一件令大家都感觉不太愉快的一件事情。嗯、没错，到底是什么事呢？那我们接下来就要跟大家详细的说一说。嗯嗯嗯那之前也说了呀，就是就是第一条新闻呢，就是关于这个雨。那在三月十四号呢，有网友称，广西玉林容县的一所中学呢，为了迎接来视察的这个领导，就让数百的学生冒雨在操场上做操表演，而到了现场的领导呢，却是打着伞的。啊，看到这条新闻，我们第一反应肯定是：难道领导需要打伞，我们的学生就不需要打伞了吗？嗯，没错。那可能很多网友都跟我们陈坐一样，其实我也一样，就是看到这个，这个呃第一条新闻的时候，可能就会觉得肯定又是这些领导啊，有就是有点怎么说呢？很、um,。官架子很大的那种感觉，对，没错，他们可能就是会觉得自己高人一等，就会让学生去做一些表演的事情。那就像我们的这个网友呆爱说的，他说这些都是借口，让孩子们顶雨做操呢，就是为了让领导看一眼这样的校长就应该撤掉，该查，而打伞的领导呢，也全部都应该停职彻查。那我觉得他这个说法应该是，呃，比较准确的反映了我们现在很多网民的一个有点小仇观的一种心理了。可以说，那其实有一些，其实校方他在十五号也曾经向记者回应到过啊，这个打伞呢是因为前来视察的这些都是这些领导可能都是年纪比较大，然后身体会弱，就怕经受不起这个风吹雨打了。其实我们这里还是觉得。既然你体弱多病，为什么就好好在家里待着就好啦？还要冒着风雨来视察？视察完了以后，还要让学生们跟着你一起冒雨，而学生们是没有伞可以打的，这就让人觉得很寒心。为什么领导可以这样，而我们的学生却只能冒着雨来做表演，给领导们做所谓的视察用呢？对啊，就是呃，会让我们感觉就是大家可能会想吧，这些小孩子啊，在视察。小孩子在做操这样的一件事情有什么好视察的？就特别感觉让人感觉像是在作秀给领导看。那其实这里有一个可以说是小前提吧，就是这个学校这个市这个大课间的这个做操啊，曾经获得过他们这个市级的特等奖，所以呢，他们学校就特别的安排了这个可以说是一个视察的项目啊，让领导来就是来观看来视察吧，可以说。但是，嗯，我觉得让学生在雨中表雨中来做这个操，确实还是有一点过了。不管说是呃是不是领导，就是年纪比较大或者怎么样，毕竟当时已经下雨了嘛。不管怎么样，还是可以把它取消掉的。对，我觉得既然你作为一个领导，即使事先不知道学校有这样的安排，也应该在看到孩子冒雨的时候，就可以及时把这个行为制止掉。嗯。那其实我觉得，呃，那我刚才我刚才在查新闻的时候，也是有发现过啊，就是这个领导还是我们关工委的。那关工委就是我们关爱下一代工作委员会的一个简称。那可能很多网友都会觉得，嗯，既然关心下一代，为什么还要让小孩子们在雨中打着伞做操给你们看呢？就是有点啪啪啪打自己脸的意思了，很讽刺啊。而且这个委员会。我就我所知，是以培养全国各族青少年健康成长为目的的一个群众性的公共组织。它是要培养学生健康成长，而且我们大家本来知道，他做课间操本来就是为了学生能够锻炼身体、嗯。没错。那么现在在雨中表演，反而就是影响了学生的健康。嗯，所以。更加会让我们这些，就是这个报道一出来之后啊，我们很多网友都会议论纷纷，就觉得肯定都是领导的锅啦。你们这些领导干嘛好好要去呃视察这些小孩子们啊，还要看他们做操，重点是下雨了你还要继续看，确实会让会让我们很多网友都会有产,产生这样的一个想法了。但是我觉得，其实如果我们光追究领导的责任，我觉得有点太过于。这个面太过于小了，我觉得这件事情的话，校方也应该是负有很大的一个责任的。嗯，没错，因为因为我之前有在看一些相似的一些新闻的时候啊，其实这样的例子近几年可以说发生了特别多，而且很奇怪的是，好像大部分也都是在学校里面，并不是说是在公司里面怎么样。就比如说二零一零年啊，安徽芜湖有一所高中也是冒雨举行了一个学校的运动会。在开幕式中呢，也出现了学校淋呃那个学生淋雨，但是学校的校领导打伞的一个情况。2012年在温州的一个小学，他还是小学啊，一些小学生就冒雨表演，领导打伞观看的这样一个照片，在网络上也是传得非常的沸沸扬扬。所以说，我们好像对于这种就是学校对于领导来视察这个项目，好像不能说自古以来吧，反正像我从我开始。读书开始好像一直都蛮重视的，就会搞出各种呃天花乱坠的项目出来。但是一直以来都是有这个情况。就我们自己来说，我可以说很多同学，包括我自己在内，嗯、在学校里面都会碰到过这样的情况。比如说，哎这段时间学校里要有什么来评奖了，会有一批领导来视察，然后那一段时间学校里就可能他平时并不是这样做的，他会要求我们把。平时订阅的那些、嗯，呃，订的那些，呃，辅导书全部收回家去，只在桌上留下一本，告诉大家我们是减负的哟。嗯、呃，没错，那其实我印象特别深。特别深的是，呃，高中跟初中的时候，就一旦有领导来视察，我们就要把那个教室的地啊拖个四五遍，对对,对，而且还用洗衣粉把地洗过。那平时其实我们也是扫地拖地嘛，但是从来都不会弄得这么干净。虽然说领导来视察，就是呃弄得干净肯定是情有可原嘛，因为要体现我们学校的一个比较良好的形象。但是我觉得让大家真的浪费，真的是要浪费一个下午的时间，就是把地洗得跟刚。哭起来一样，我觉得这样确实是有点过了，过于形式主义。对，真的是有点形式主义。还有一些学校就是可能，嗯，确、就、实、是、我们刚才陈座说的，说是为了突出自己减负的一个一个形象吧，可以说就是会把课表换掉。不知道你们那边有没有， okay. 就是就是加很多的副课，比如说体育课、音乐课或者美术课什么的。其实这些都是原来都是主课，他会换一个课表上去。虽然我那学校这么做的肯定是有自己的原因，他们肯定是嗯也想让学校评上一些好的项奖项吧，在各个学校的一种竞争的形式之下，嗯、有些是脱颖而出，没有办法必须要这么做。我不这么做，其他学校再这么做，那我不是就评不上这个奖了吗？嗯，那可能这次就是这些小孩子冒雨做操呢这个。这个事情可能也是跟我们之前讲的这些事情是差不多的，可能正好是学校评个什么奖的时候，正好这个这个领导就过来了。那这个学校也有说到说，他其实领导并不是专门过来看这个表演的，只是顺便过来一下。嗯，其实我觉得，呃，舆论好像也是偏向于就是学校这一边吧。我觉得，就是像我们看到这样一则新闻。很多时候，大家第一反应就是啊，这是领导的错，这是学校的错，嗯，就是好像只要是有这些问题出来，一定是领导层面出问题了，嗯、就有一种社会上有一种广泛的仇富啊、仇官这样的心理，嗯，也是，就是我们感觉像是一个嗯社会趋势了吧，呃，这个原因我我们现在也不能追究，但是我我刚才有看到有一条，就是说有一个。有这个新闻里面说，就是有一个学生啊，向一个记者透露到说，学校一周前就已经通知，就是榆林市又会会有很多的领导来视察，然后说那天下午领导来了，学校说就算下狗屎也要做操，更别说下雨了。那我觉得这种说法真的是感觉看着有点很过分啊，你真的是特别过分，就会特别让我们觉得这个学校真的是有点好大喜功，而且很喜欢拍马屁。说话的领导啊，不对，应该是学校校领,校领导。校领导跟学生说说话的方式也过于粗暴了，嗯，非常的简单粗暴，就是、说下狗屎你们也要做，就是会让学生觉得自己非常的心寒，自己只是一种表演的工具吧，可以说就完全就丧失了，可以说是一个学生的一个角色。那刚才我们提到这个舆论的话，包括这里有一个网友叫毛毛雨，他也提到了说他是过路的，但是看看舆论是非常偏一边倒，他不知道真相是怎么样的。嗯、呃，那他的观点就是说，我们也不能只看一面之词，说不定这个事情当中是另有隐情呢。我觉得其实确实。有一部分的领导经常做出会做出一些让人很寒心的事情，但是我们的社会上其实也并不乏一些真正为人民服务的，呃，人民的公仆可以这样说，嗯，但是我们的舆论总是在出现一些负面新闻的时候会比较敏感、嗯，就就会把夸大化吧。这样你这样提起来会让我想到，就是我们之前之前嗯，哈尔滨有一个市领导，嗯、他他之前他过年的时候好像不在哈尔滨本地吧。然后他们那边突然发生了火灾，他就马上飞回去了。我觉得他还是蛮尽责的。然后在火灾视察现场呢，大家把拍拍了一张照片放到网上，嗯、然后大家发现他穿的那个羽绒衣好像大概要一两万一件。嗯，然后很多网友都在说，肯定是受贿的，肯定是受贿的，不然一个公务员根本买不起这样的一个一件羽绒衣、嗯。但是其实也有也有一些细心的网友，他会说，其实好一点的羽绒衣大概也也要这个价格，也不一定说买不起。最后呢，这个市长他站自己站出来解释了，就是说这个衣服是他。在美国，的女儿给他带回来的。那我其实，那我觉得，其实现在确实很多网友跟媒体都是太敏感了，就是一抓住这个，就是碰到一点领导怎么怎么样，就会把它夸大化，然后让大家就是偏向那些不好的方面去想。那当然可能是受到了我们前几年一些什么表哥啊、房姐啊之类的影响了。甚至有时候会故意为了博人眼球而去写一些比较夸张的标题。嗯，就比如说刚才刚才听到我们说到那句学生说的“就算下狗屎也要做操”，那其实学校到底有没有说这句话，我们可能也不知道。但是就是有很多媒体把这句话就当做一个标题新闻的标题来标题来做来,来,来做这件事情的一个报道。嗯、而且其实，在这件事情上，我们看到的仅仅是一张照片。有一个方正的学生在表演、嗯，然后画面中也不是所有人都打着伞，我数了一下，大概只有六七把伞，然后拍到的也并不是全景。那我们可不可以试想一下这样一种情况？比如说，呃，他们在做操，刚好是那几天天气情况不是很稳定、嗯，然后下了雨，然后这个时候领导过来了，然后就在这一瞬间拍下了一张照片。如果是这样一个情况，我们这样说会不会就？网民过于的过,过,过,过,过于的激进了，了那也有那那之前学校就是方面也有给曾经给出一个解释，就是说这些打伞的领导、哦、不是也不是领导打伞，就是说打伞是为了保护就是拍照的一些设备。那我觉得如果单从这张照片上来看，你也看不出来他到底是为了领导打伞。还是为了这些设备打算啊，所以我觉得，嗯，现在这些舆论真的也不要太过于，就是在真相还没有完全出来之前，也不要太过于偏向化，不然的话会伤害特别多的人。对，而且这边还有一点，刚刚说到这些领导是，嗯，关心下一代工作委员会的，嗯、然后我们也了解到这个委员会是以离退休的老同志为主，所以我觉得说领导年老体弱、体弱多病，也还是有。有他的道理在里面的，对对毕竟呃都已经就是年纪比较大了，可能淋语确实是不大方便。不过说，不过说了这么多，我还是觉得让学生冒雨做操表演、做操做这个表演的话，不管怎么样还是有错的。我觉得即使是没有下雨，那刻意的表演已经是也是走向了形式主义的道路了。嗯，所以整个事情的问题关键在于呢，并不是，并不是在于领导是否打伞。而是在于领导打伞看学生表演这个，嗯、呃，那这样的话就会跟学生在不打伞做操呢形成一个非常鲜明的,的对比，所以会让我们产生一种就是之前一些什么地震了呀，让领导先跑啊之类这种事情的一些不好的联想，所以现在就是会闹得特别的大。不过总的来说呢，我觉得总结一下这个事情，我们觉得，我觉得就是我作为一个师范生嘛，嗯，我觉得我们的教育是应该有温度的，就不管是不是有领导，或者是有学有学校什么什么比较大的项目，因就是因为这些不可抗力，比如像天气因素嘛。你可以哪怕提前准备了，你也可以把它拖延啊，或者取消掉啊。毕竟学生才是你学校的一个办学的一个目的，对啊，真正的一个灵魂吧。所以我觉得学校应该更加的人文关怀化，就不能只是一味的，就是为了迎合某些领导，甚至是于自己一个就是想想凭上什么讲的一个心理吧，就让学生在雨中冒雨表演，确确实是不对的。要多一些实干主义，少一些形式主义。嗯，也要想想，当孩子们看见。你们领导、你们学校是这样做的，对孩子未来的一个影响，嗯。那我们的第二则消息是要聊到一个现实生活中的变形金刚。相信变形金刚的电影，我们很多同学也都看过。在它上映之后，不是在全球都掀起了一股变形金刚热吗？嗯，没错，那么就很多很多，就是周边都产生了。对对对，嗯、呃，那么我们在湖南省的衡阳有一个有美术基础的农民，可以说他只是一个农民，然后在没有得到任何外界支持的情况下。呃，通过利用废旧汽车零件和网上找的一些图片拼接起了一个个体型巨大的变形金刚。嗯，那我觉得他们一,一方面呢，也是为了我们的环境做了比较大的一个贡献，因为呃，我们这些可以说是一些呃电，就是金金属的一个废弃品啊。其实怎么来解决？其实我们。国家总的来说还一直都还蛮头痛的。那他们一方面这样子利用了自己的一个创意，然后呃可以说是生活中的一个艺术家吧，就不但把这些变成了有用的东西，还保护了环境。而且他们这样的一个做法也为自己带来了超过百万元的年收入。嗯，真的是非常的厉害。现在很多工作要超过百万元，真的是想都不敢想啊。其实我觉得他们的成功也是有一定的道理在里面的，并不是一种偶然。因为我们了解到，他为了做这个变形金刚，花了三年多的时间、嗯，然后是在没有得到任何的支持情况下，自己投入了十多万。那我觉得，他是非常有勇气的。呃，那我之前也有了解到，说他们他们父子两个在开始决定做这个的事情的时候，其实很他的很多家人都是不支持的。嗯，应该一开始是这个父亲。提出了这个创意，想要做这个变形金刚、嗯，然后他的妻子一开始是不同意，孩子也是没有跟他一起做，但是在一段时间他真的做出成果以后，放在家门口的变形金刚其实给村民也是带来了挺大的观赏价值，大家都觉得这个做的真不错，然后就给他了一些信心，慢慢的就是家人在他的坚持下也开始跟他一起来做这件事情。嗯，没错。那其实这样的话，就是呃，大家一个创意嘛，不仅给他自己带来了一个很好的收益，其实我觉得对他整个就是包括他自己周边的一些村子啊，其实还是有一些宣传效果的。我觉得这样特别的双赢，所以以至于后来好像他们村的一些什么合作社都愿意贷款给他们。所以我觉得。特别好的一件事情啊，就像我们这个网友吴新郎说的，他说又在告诉大家一个创新创业的故事，给人激励。那这确实这件事情是给了我们很多，就是中国自己要想出一些点子来创业的人一个很好的一个激励了。对，像他在自己办的一个网页上也是有这么一句话，他说要用铁艺来装点生活，我觉得这是一种对于生活的一种热爱，热爱对。我感觉他已经不能说是，嗯，我可以，我觉得我可以把他称作是一个农民艺术家，因为可能在我们传统印象里面，农民都是，呃，下地劳作，然后可能不怎么会接触到外面的世界，虽然可能现在不大一样，但是我们传统观念里面的一个形象可能还没有改变，但是他们就勇于去去做这种，就是跟自己原来的一个角色毫无关系的一件事情，并且还做成功了，确实是让人非常的感动于他们的一个坚持。那么说到这些创新创业的故事，其实，在我们身边也是有很多这样的大学生存在的。嗯，毕竟可以说是高手在民间，而且我们我们这些年轻人的脑袋好像特别的好用，他们就会发明出各种比较就是别出心裁的一些东西。像我们这里看到的一位叫做邓高旭的一个一个同学，应该是我们自己师大的吧？他是二零一一级数理学院应用物理系的学生。他就有一个点子，就是说用汽车尾气给手机充电。那这是一个很妙的想法。<笑>我我做一个文科生，我是有点理解不了他到底是怎么转换的，但是我觉得这个特别棒。因为它毕竟就是像我们之前刚刚就是寒假时候看到的柴静拍的一个纪录片叫《穹顶之下》嘛，就毕竟汽车尾气给我们这个雾霾确实是增添了很多的，就是不便的一个地方吧，可以说是。但是如果这样一个变废为宝的行为呢，就是既给我们生活带来的方便，又能保护环境，我觉得非常非常的好，也可以说是他一个创意给他的生活带来的一个变化。而且重点是这样的项目还可以赚钱，没错。那那关于不仅是这个呃制作业，就是就是这个物理业方面啊，我们还可以看到现在非常火的一个淘宝，就是网购这方面的。那在义乌工商学院，这个这个学院号称是淘宝大学。可能他们专门是教一些就是怎么怎么开网店的一些事情的吧。那这个大学里面呢，就有一个特别另类的一个学生，这个学生叫石豪杰，他呢为了进入这个大学创业，然后他毅然的舍弃了二本，进入了这个专科的一个学校啊。然后贷款入学之后呢，平时却基本几乎不上课，两年挂了六科，但就是这个人他在创业方面却是取得了非常大的一个成绩。我真的是有点不敢想他的成绩啊，真的特别厉害。大一的时候月收入两万，并开并买车，大二就开启了自己的公司，资产达到数十万。大三的时候月销售额上百万，这简直是对于我们来说不敢想象的一个事情。嗯，我觉得，我觉得可能我们很多人可能在社会上奋斗个十年二十年，也不可能有他现在的一个创业的一个成就吧。可以说，所以，所以我就觉得真的是非常的厉害。那其实，嗯，也不仅仅说是在义乌工商学院，其实在我们自己师大身边呢，就有这样的一这样的一个很好的一个创业的例子。对我们知道，最近是在我们的。行知学院的商学分院电子商务专业的大四学姐赵科，也是卖通过微商卖珍珠赚了很多的钱。嗯，她也是被称为叫做珍珠女神，当然本人长得也是非常的漂亮。嗯，她就是我觉得她非常有商业头脑，就抓住了我们就是师大女神比较多，然后可能在美容方面啊、化妆方面会比较感兴趣嘛。珍珠粉呢又是比较好的一个材料，而且她运用自己比较大的一个人脉，就走出了一条路。因为正好这几年都是微商崛起的一个时间吧，可以说，并且也是利用了自己家乡的一个特产，嗯，也是非常的厉害。而且他在微商的方面也是有自己的一定的经验，因为像我们大家都挺讨厌刷屏的，然后他会在推广的时候控制数量，然后以发表一些以顾客为中心的内容，并且他做微商并不是单纯的说去代购，而是打造出了自己的一个品牌，嗯。嗯那总的来说，我们刚才说的一系列这些事情，这些主人公他们为什么会成功？我觉得总结起来也就两个字，就是坚持，就是坚持自己就是要做的事情。我觉得我一直觉得有一句话说的还蛮好的，就是说一个人一辈子只要做好一件事情就够了。所以呃，有梦想呢，就不用怕，一定要坚持下去做。我觉得不管怎么样，还是会成功的。对，在我们羡慕别人的同时，也应该快快的行动起来。嗯。Sugar, yes, please. Won't you come and put it down on me? Now, first of all, come on, baby, take it off. Come on, baby, break. 那时间过得也是非常的快，我们这个三十分钟的节目马上就要跟大家说再见了。那最后呢，还是让我们来总结一下我们这期的节目的一些主要的内容。第一则消息呢是学生冒冒冒雨表演做操，领导打伞视察。第二条消息是现实生活中的变形金刚。嗯，希望我们今天的节目做得能够让大家有一些就是关于自己的思考。呃，那我们的节目就要结束了。我是雨琛，我是陈座，我们下期再见吧，拜拜。